0: Hör du Sonja? Morten. Vad tyckte du om att skriva prov eller ha förhör när du gick i skolan?
1: Jag älskade. På riktigt? Nå nä. <laughs> Vad tror du? <laughs> Vem tyckte nu om prov? Man var ju alltid lite, lite nervös och hade man varit en dålig elev och inte varit så väldigt lyhörd på timmarna så fick man ju läsa. Mm. Läsa ganska aktivt. Och mitt läsande skedde ju alltid kvällen innan.
0: Precis. Alltid. Jag, jag är lite likadan, eller jag var lite likadan. Och jag tänker just när du säger... <går> vem tycker om prov egentligen? <går> <går> Lärarna. <går> Kanske. Men faktum var ju att alltid när man hade prov, så just som du säger, kvällen innan... Och inte bara det att man skulle läsa, utan allt annat var roligare än att läsa på det provet. Till och med kanske att städa rummet var roligare. Precis,
1: mitt är allt som var rummet rent som bara den. Var bara va, för man prov.
0: Ja, men vad är det med det där att man ska skriva någonting? Och så, och så, eller att man har ett förhör eller någonting? Och det, det är liksom sån stress på något sätt. Att...
1: Det är sån stress. Och sen, sen när jag tänker på min hela skolgång så satsar jag allt för mycket på det att jag skulle lära mig utan till istället för att på riktigt förstå det.
0: Mm. Det och det sant.
1: irriterar mig så mycket nu efter i efterhand. Så att
0: mm. Det där är faktiskt något som jag brukar säga åt mina barn också. Att det är inte att du ska få bra i prover, utan det är att du ska förstå det här. Och, och, och liksom omfatta det. Ja. Men det är lättare sagt än
1: gjort. Men ibland måste man lära sig vissa saker utan till men, men på tal om prov, så, så nu för tiden talas det ju en hel del om, om PISA-provet. Mm. För det återkommer vara tredje år. Och eftersom vi har gått till skolan... För så pass länge sedan så har vi ju inte fått delta i det här PISA-provet. Det kom faktiskt ett år
0: efter att jag skrev studenten. Mm. År 2000 så började det med PISA. Och vad är då PISA? Jo, det om man nu går igenom den här... Eh, om man googlar, eller om man om slår upp det, som det hette på förr i tiden, så det är Program for International Students Assessment. Det är OECD-ländernas gemensamma forskningsprogram som producerar information om utbildningens nivå och resultat samt om inlärning som sker utanför skolan i en internationell referensram.
1: Och i PISA så utvärderar man alltså var tredje år kunskaperna i matematik, naturvetenskaper och läsförståelse hos ungdomar i åldern 15 år.
0: Ja, i undersökningen alltså utreds hur väl 15-åringar behärskar nyckelfärdigheter med tanke på framtiden, vilka faktorer som påverkar dessa färdigheter samt hur färdigheterna utvecklas med tiden. Och i PISA utreds även attityder och färdigheter som stödjer inlärningen. Så här låter det när man slår upp det här. Precis,
1: men det här ska vi tala om idag. För att vi har ju också fått göra ett sådant här pisa Eller en demo, mm. så att säga. Och här för att lite Mer ge oss information om, om PISA och, och överhuvudtaget vad det går ut på och hur det påverkar oss och vad vi kan ha för nytta av det. Eh, Heidi harju lokkainen Hon är alltså väldigt insatt i utbildningsfrågor och är docent i ele elevutvärdering. För tillfället jobbar hon som professor vid Jyväskylä Universitet och har tidigare jobbat vid världsledande universitetet UCLA, Göteborg, Helsingfors Universitet och senast som professor vid Norduniversitetet i Norge.
0: Mm. Men ja. här nyligen så fick som sagt Sonja och jag testa på att skriva en demoversion av ett pisa -prov. Och det var ju ganska spännande
1: Det var ganska spännande och vi eh, svarade på frågor som hade med nat naturvetenskap och matematik att göra
0: Och då letade det så här mm. Nå, Sonja, är du nervös? –Ja. Är ja, lika nervös
1: som IQ-testet och studentskrivningarna som vi har gjort.
0: Äm, –Kanske lite. Jag vet ju inte alls vad det ska komma i den här frågan. Jag har Nej. ingen aning. Jag är totalt oförberedd vilken man ska vara.
1: Precis. Men
0: jag kan tänka mig att en 15-åring som gör det här kanske är lite mer insatt i de här grejerna än det kommer bara. Ja.
1: Här är alltså frågor som både kräver öppna svar men här är också en här alternativ. Alltså jag har ingen minne. Alltså jag har ingen aning om hur man räknar det här.
0: Vi kan hitta på Eh uh...
1: Förstår du det här med det här droppgrejen? Mm. Mm. Det finns ju allt där i texten. Okej. Okay. Finns där
0: i texten. 15-åringar är ju ganska allmänmildade om de kan svara på de här frågorna. Aha. är inte dessa nytt sällas
1: pisa tutkimuksesta vapautettuja demotehtäviä, jotka ovat olleet käytössä vuoden 2015 tutkimuksessa. Ja Niinpä me voidaan sitten rinnastaa näitä teidän vastauksia siihen, mitä me ollaan saatu, saatu tästä kansallisesti
0: tuloksia. Så so här ledde alltså när Sonja och jag tog det här pisa -provia. Vi hörde också Arto Ahonen. Det var han som alltså var där när vi tog det här provet och så att säga övervaka
1: Yes, och nu säger vi välkommen till vår gäst Heidi Harjo-Låkainen. Hjärtligt välkommen. Tusen, tusen tack. Det är nära. Professor vid Juverskulla universitetet och väldigt insatt i det här med, med PISA-frågor och elevutvärdering. Innan vi går in mer på det så, så ska vi ta våra resultat då från den här
0: ja, fr testningen. och vi kan ju höra vad, vad Heidi tycker om, om våra resultat. Sonja, vill du
1: först? Berätta vad du fick. Nu jag kan berätta att i naturvetenskaper så hade jag åtta rätt av tretton frågor. Ja. Och i matematik 7 av 14. Så där var det liksom hälften rätt. Och ja, ja, ja om man jämför med en elev från 2015 så, så var, det,
0: var det... Du var väl liksom medeltalet, snäppet över medeltalet. Var ja, var typ, mycket snäppet över. Typ så här 60 procent eller ja. något sånt här. Så att liksom... Va? Det är väl helt okej, eller vad är
2: no, Nu kan man väl säga så.
0: Mm. Ja,
2: det är ju vad man tar till referens. Var vill man vara?
0: Vad <laughs> <laughs> vill man vara? Ja. Man vill ju vara lite bättre,
1: men, men det är ju inte ändå absolut inte fyska. Men, men man märker att det är länge sedan man gått i skolan. Det är 25 år sedan jag har senast mm. gjort sådana här matematiska uppgifter. Jag har inte behövt dem i mitt arbete. Och inte haft barn som jag har uppdaterat min kunskap med. Men, men ja, så... Mm. Mm. Man ska mm. nog kanske inte säga än att vara helt nöjd.
0: Nej, och, sen, ja, och mina resultat så var ju... Äh...
1: Strålande kan jag <laughs> säga här. Alltså helt fantastiska.
0: I, i matematik hade jag visst 12 av 14. det så? Ja. Och i, i naturvetenskap 11 av 13. Och då landade jag faktiskt på den 5 procent bland 15-åringar som är, klarar sig bäst. Och här måste jag ju säga att när jag... Inte när jag gick i skolan så tyckte jag så mycket om matematik. Men nog naturvetenskap. Men efteråt så har jag börjat tycka om matematik. Det här säger jag ju nu till dig Heidi så du vet vad. Och sen har jag ju också egna barn. Så att jag har uppdaterat mina äh, matematiska kunskaper. I och med att jag har varit med och hjälpt dem i läxorna. Så att jag hade den fördelen. Med, med Sonja, att jag hade det här... Lite uppdatera mig själv. Men ändå var jag lite förvånad att jag kom så här högt. Att mina, för att han var till och med den här... Arto var lite så att åho, att du fick så här bra resultat. Att mm. Jag är inte någon geni. Jag är inte faktiskt. Jag är helt medelmottad.
1: Men du, men, men du tycker om matematik och du har nog en, en förmåga att tänka säkert matematiskt. Skulle jag påstå. No, tack, tack <laughs> <laughs> mycket. Men alltså... Jag insåg när vi gjorde det här testet att okej, okay, här borde man kunna det här Pythagoras-sats. Mm. Och sen var jag så vad Pythagoras-sats. pat pat sats, <laughs> pötter pötter -sats. <laughs> Alltså att, att man kan glömma något sånt uh, mm. känns ju helt absurt.
2: Att det är ju ändå de här centrala delarna i matematik, men ändå Mm. Om man inte använder det så blir det. Så är det. Och sen om man tänker nu att, att det, där, alltså det var strålande resultat. speciellt med tanke på att det var ju ett test för 15-åriga barn. <laughs> jo, jag, fem jag 50. <laughs> ja, jag menar liksom att <laughs> det är något som man ska rista i sten det här. Men, att, men att, ja, som sagt, man glömmer ju väldigt, väldigt snabbt. Jag, jag, tror, jag tror knappast det jag själv skulle klara av heller det här resultatet. Eller liksom att, att få ett bra resultat i den här. Så jag tror definitivt att, att du har jobbat med dina barn så här.
0: Nej, liksom, man
2: på, liksom påminns om, mm. om saker och så vidare. För jag måste ju
0: erkänna att när jag har hjälpt med läxorna så har jag mm. eh, första gången Pythagoras sats kom för mig efter eh, 30 år ja. så måste jag ju googla. Mm. Det här för några år sedan när mitt första barn uh, mm, skulle precis. räkna ut det här så efter det har jag varit med om det här hela tiden mm. så på det sättet. Mm. Men Henning vi ska snart få höra vad uh, undervisningsminister Li Andersson tycker om PISA-provet men vad, vad anser du själv om det här?
2: Det här är en väldigt liksom intressant och ganska komplex fråga också i och med det att jag är forskare och forskar inom området och jobbar liksom med, med det där många andra världen runt kring de här frågorna. Men, men det som ofta glöms är det att PISA var ju den undersökningen som, som internationellt större undersökning som kom först och, och därför har den fått väldigt mycket medietid och publicitet så att säga. Och jag tycker i vissa fall också lite för mycket för att det finns ju Många andra. Vi har, vi har Tims, vi har Pearls, vi har PIAC och så vidare. Och så vidare. Det finns massvis med andra väldigt intressanta undersökningar eh, som IEA och OECD producerar. Och, in, och det där, vi kan inte heller glömma våra nationella eh, undersökningar som görs också som Kanske i vår liksom, finländsk perspektiv skulle också kunna få lite mer medietid. Mm. Jag har aldrig hört om de här andra testerna. Nej, Ja,
0: okej.
2: Okay. <laughs> bra, sam... bra att veta. <laughs> ja,
0: alltså PISA får ju massa medieuppmärksamhet.
2: Ja, definitivt.
0: Äh, är det bara för att vi alltid klarar oss så bra där, alltså Finland? Eller?
2: Nej, alltså Finland klarar sig bra också i andra undersökningar.
0: Men vad är, det, vad är det som gör att Bisa är så speciellt? Alltså
2: jag, jag, svårt att säga, men jag tror personligen det att, att den var först på marknaden så att säga. Mm. Okay. Så den har varit så länge, ända sedan år 2000. Mm. Så att, att det måste ligga liksom någonting nå, i det. Du har varit länge där och, och, och det där folk vet och så vidare. Och så mm. lyfter man fram den då.
0: Som sagt, här nyligen så fick vi också träffa Li Andersson som var med i Efter 9 TV. Och hon äh, kommenterade också det här med PISA-provet här. Det
3: är ju alltid jätte, jättemycket fokus på de här landsrankinglistorna när de här resultaten kommer, det vill säga att, hur klarar vi oss i förhållande till något annat land? Mm. Men det viktigaste som PISA berättar, att nu, speciellt om man har gjort det nu under en längre tid, är ju att hur klarar vi oss i förhållande till oss själva? Det vill säga, att, hur ser den här liksom, utvecklingen i Finland ut? Att det är den vi ska vara intresserade av och kanske också oroliga för när vi tittar på hur det de facto ser ut i Finland. Att, att vi är fortfarande, liksom tittar man globalt sett så är vi fortfarande i världstoppen. Äh, men det finns en växande trend mot ökade klyftor just i fråga om, om inlärning också. Det är den vi borde vara fokuserade på i Finland nationellt.
1: Mm. Professor Heidi Harju Låkainen,
2: hur kommenterar du Lise? Kommentar här? No, jag håller nog väldigt mycket med livs, det där kommentaret. att, att det, där, det är självklart att vi borde vara oroliga för den trenden eh, som vi har i Finland. Att till exempel att eh, vår kompetensläsning när det gäller de här 15-åringarnas resultat så dalar ner. Men samtidigt så måste vi också fundera på det att eh, nu från år 2000 till den senaste PISA-undersökningen eh, så ser vi en skillnad på. 26 poäng. Ungefär 40 poäng motsvarar ett år. Ett års skolgång. Så att, att det är liksom nedåtgående trend men hur oroväckande är den så är, tycker jag är en annan sak. Men naturligtvis det som Lee också säger här att det liksom segregation, samhällssegregationen och så vidare. Så det, det ska vi definitivt vara, vara det där oroliga över. PISA-proven
1: fokuserar ju på matematik, naturvetenskap och läsförståelse och, och, och var tredje år så är det en, ett ämne som är då regerande så att säga i provet. Va, va, vad säger det här om, om undersökningsområde? Det, 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 skulle det kunna vara
2: ännu bredare? Ja, det finns ju också sen äh, det där andra områden också som undersöks. Men kanske de inte får så mycket medietid att, att det där, äh, det har ju varit till exempel om äh, problemlösningsförmågan så har det varit vissa år frågor eller sen äh, sån här ekonomisk kompetens och så vidare. Och sen det som kanske som en forskare så att säga som är mer intressant än de här rankningarna är kanske just de här, den informationen som vi får om eleverna och deras bakgrund. I PISA-undersökningen så har vi ju den här, de här blanketterna som eleverna fyller i om sin egen bakgrund, sin motivation och andra frågor kring läsning, läsvanor och så vidare. Och så har vi också pappersbund som skolorna fyller i och om, om skolornas förhållande och så vidare. Och där tycker jag det kommer in, det kommer liksom väldigt intressant information också. Att, att den, här, den här rankningen så den är ju bara en liten del eh, av det som, eh, ja, av den informationen som PISA Liksom ger oss.
1: Det är jättevärdefullt att veta för att det här visste jag inte heller innan vi gjorde det här testet och just forskningsledaren Arto Ahonen berättade att det kommer en massa information vid sidan om. Ja.
0: Det som jag tänker också är det här med när man talar om den här internationella jämförelsen att det är ju jätte Trevligt att ta upp det, att Finland är högt uppe och, och vad heter det, vi klarar oss så här bra. Men som just Li också sa och som du poängterar, Heidi, att det är ju den här nationella jämförelsen man borde, man borde titta på sig själv. Men samtidigt, när vi har klarat oss bra så har folk från andra länder valfärda hit för att titta på vad, vad är det är vi gör i skolorna. Men mm. om vi nu igen går neråt och inte klarar oss så bra... Så, så vad, berätt, liksom, vad är, är poängen med att, att vi gör det här testerna och att folk sen kommer hit och tittar? Att, tar de faktiskt tillvara den informationen och går tillbaka till sitt land och gör nu ska vi göra det som Finland? Eller liksom, vad, vad är mm. grejen? Mm.
2: Det här är, alltså, det är en ganska komplex fråga igen <laughs> som du ställer mig. Men, men det som jag själv är att jag skulle vilja svänga om det och säga så här att, att med tanke på de knappra resurser som skolorna har så klarar ju våra lärare att producera enormt god, liksom enormt goda elevresultat att man har ju liksom skurit ner från, från skolas, skolornas ekonomi år efter år efter år efter år samma när det gäller också vår lärarutbildning i Finland så, så det där väldigt knapra med väldigt liksom knapra resurser så når man toppen resultat, så att säga. Så att, att man kan ju också titta på det sättet. En annan sak som jag själv personligen är lite orolig när du säger att folk liksom vallfärdar hit. Så det är en annan sak. Men vallfärdar vi också till andra, andra länder. Det är väldigt viktigt för eh, utvecklandet av, av en eget tänkande. Att förstå liksom vårt eget system. Och vi, vartåt vi är på väg är det att man också förstår andras system. Och ser andras innovationer och så vidare. Eh, och när jag själv har tagit del av sådana här till exempel några sådana här konferenser och någon innovationskonferenser och så här vidare, så inte ser man ju där finska beslutsfattare eller, eller folk från ministeriet. Det finns inte resurser för att göra sånt. Och jag tycker här brister det väldigt mycket i Finland. Att kanske ta en lite, lite bredare perspektiv på det hela och fundera just det här. Att vad betyder det att utveckla till exempel ett system? No, det betyder det att man måste förstå sitt eget system- men också förstå andras.
1: Det här låter ju som en information som säkert skulle vara bra- att gå vidare till beslutsfattare kring, kring det här. Jo, inte kommer
2: det säkert som en överraskning. Nej.
0: Nej. <laughs> men kan man på det stora hela säga att man ändå ska ta- pissa resultaterna i alla de här länderna och i Finland- men
2: på allt ändå? Ja, absolut. Och alla, för att när man tänker på att när vi undersöker någonting, precis i pisaundersökningen som i alla andra undersökningar, så vi mäter ju det, vad vi frågar. Eh, och, och det där, om vi till exempel tänker på att vi tittar närmare sen i pisaundersökningen på eleverna som har invandrarbakgrund, då, då tittar vi och oj nej, vi märkte att eleverna som har invandrarbakgrund så ligger långt eh, efter de elever som inte har invandrarbakgrund. Och när vi börjar titta närmare så, så har man inte frågat i PISA, för att PISA inte är inte gjort för att söka, titta närmare på elever som har invandrarbakgrund- så finns där inte frågor om elevernas språkliga bakgrund och så vidare och så vidare. Och, och, det där. och då, när man gör de här tolkningarna så ser man att kopplingen finns då- att eleverna som har invandrarbakgrund klarar sig sämre- men samtidigt så är det svårt att göra den här tolkningen att varför. Mm. Så att alla undersökningar som görs så har sina egna svaga punkter- och, och de mäter bara det som... Ja, som, vi som, som vi frågar, helt mm. enkelt.
1: Mm. Tidigare så jämförde man ju också finlandssvenska elever med finska elever. Men är det så att, att man inte längre egentligen gör det?
2: Man skulle ju kunna göra det. Det är helt fullt möjligt, men med det har man nu inte gjort på, på några år. Problemet just när det gäller finlandssvenska, eller en utmaning med finlandssvenska elevers resultat är det att de är med i de här nationella och internationella undersökningar med sin egen tyngdpunkt. Och det betyder sen att om du har då 100%, om du har 5 000 elever, så bara 5% av dem är då finlandssvenska elever. Och vi pratar om en så liten mängd att vi kan inte dra några slutsatser av den här lilla elevmängden. Och det här tycker jag är ett väldigt stort problem. Och därför tycker jag att det måste, det borde finnas, det är liksom en sån här nationell... Det, kan, det här kan liksom ligga på något kulturfondens bord. Så, utan det här är liksom nationella beslutsfattare som, som borde förstå att Finland är ett tvåspråkigt land och för att utveckla eh, båda. Liksom både den finskspråkiga och svenskspråkiga utbildningssystemen, så, så måste vi ha underlag eh, och forskningsresultat för att kunna fatta de rätta besluten.
0: Mm -hmm. Nå, om vi bortser från PISA och talar så där i största allmänhet om utbildning. så eh, Vi talar faktiskt också med, med minister Lija Andersson om hur utbildningen har eh, utvecklats sedan hennes tid i skolan eh, och hon svarar så här. Det mm.
3: ja, så har man liksom ändrat en del i våra läroplaner just vad gäller de liksom allmänna kompetensområden som inte direkt går liksom att lära ut inom ramarna för ett enda ämne. Att man ska fysik eller kemi eller geografi utan att man har mer liksom ämnen som, där man kan kombinera innehåll från flera olika läroämnen. Och så satsar man ju mycket mer också jag nog, nu på VLMN och på liksom den verksamhetskulturen i skolan. Uh, arbete mot mobbning och så vidare än man kanske gjorde tidigare.
0: Har det blivit också med det här att elever ska få tänka mer själv? No,
3: och tittar eller? man också till, till de människor man har gjort i läroplanen så, så ja. Att det handlar inte bara om den kunskap man har utan om de, för, den förmåga och de redskap som man får för att lära sig. Vill säga liksom hur man hittar information, hur processar man information, kritiskt tänkande, att, att på något sätt jobba. Uh, självständigt utgående från olika frågor.
1: Så sa undervisningsminister Lee Andersson när vi träffade henne. Det här inslaget kommer ni alltså att kunna se på tv på måndagen- följande efter nio Svens. Men vi fortsätter lite här med Heidi Harjo-Lokainen- för att ja, diskutera utbildning och kanske elevutvärdering. Jag tänker på det vad Li just sa- så vad tycker du Heidi man ännu skulle kunna fokusera på i, när det kommer till, till utbildning och, och läroplanen?
2: Um, no, vi har gjort såna här undersökningar där vi har tittat på den finska läroplanen och sen jämfört med de nordiska länderna och så vidare. Så vi, vi, Enligt min egen åsikt, personliga åsikt, så tycker jag att vi har en ganska bra läroplan. Där är mycket som är genomtänkt. Till exempel det här att, att på vilket sätt man ska samarbeta med föräldrarna så är helt på en annan nivå än många andra länder. Om vi tänker på, på det där olika former av få flerspråkighet, hur det är skrivet in dit eller att det finns möjligheter till till språkbadsundervisning, det är beskrivet där och så vidare. Så det här är alla viktiga saker eh, som jag redan tycker att det, alltså det finns mycket bra redan. Kanske mer ska jag just jobba med det här föräldrasamarbete. För att föräldrarna har ju en väldigt stor inverkan <laughs> på sitt eget barn. Och, och därför tycker jag att det är oerhört viktigt att skolorna jobbar med föräldrarna. Men, det där, men när man tänker på det här det här läroplanen så där finns ju redan vi har informationshantering undersökande och kreativa arbetssätt och, och, och det finns mål och, och det där utgångspunkten just för det här två flerspråkighet och, och så vidare, men vi har ju fortfarande läroämnen, men någonting som, ska, som heter helhetsskapande undervisning och många vetenskapliga lärområden som ligger liksom som utgångspunkt för hela utbildningssystemet. De här läroplansgrunderna, så jag brukar säga att de är liksom ett löftedokument för oss föräldrar. Och därför tycker jag att det är viktigt att varje förälder sätter sig i läroplansgrunden och kollar. Att, eh, vad är det som mitt barn ska lära sig det här året? Och, och det där, eh, så att man ja, har en förståelse om vad Finland eh, ger hur den utbildningen ger Finland mitt barn. Och när man
1: tänker hur snabb den här utvecklingen är, så fast man är bara, skulle jag säga, 40 år gammal, så, så börjar man falla av kälken. Alltså, kring en massa saker. Om, om det lärs kodande renåt åt, åt, åt småbarn så borde man nästan ordna obligatoriska kurser för vuxna också. Men det här är ju en möjlighet
0: att, mm. att, att följa
1: med utvecklingen, att som föräldrar då, följa sina barn.
0: Ja. Ja, jag tänkte också som förälder, så, så, ähm, jag vet inte om du kan svara på den här frågan. Heidi, men, men jag var med själv igen, jag tror det var fyra år sen som den här stora äh, läroplanen äh, i, i, genomgick en stor förändring. Då, då, var, jag, minns, jag tror det var fyra år sedan, för jag själv var med i en sån grupp med föräldrar där vi skulle vara med och vi skulle gå igenom det här. Och, och vad heter det? Jag tyckte det var jätteintressant för att då kom, förutom då datoranvändningen, kom in mycket mera i bilden, men då kom också det här att man skulle kombinera olika ämnen. Du, skulle, du kunde ta matematik och något annat ämne och kombinera dem vet du. och inte det att du ska ha matematik på tyska men, att <laughs> men, men ungefär så här att det, och det var en massa andra grejer och jag minns att många i den skolan där mina barn gick så många lärare och till och med rektorn var lite så här att hur ska vi klara av det här att göra alla de här förändringarna, men det, det har gått hur bra som helst men det här är min fråga, varför först nu göra de här förändringarna man tycker att det här var så här självklarheter som borde ha hänt för 20-30 år sedan, att man kombinerar ämnen och man, vet du, blandar på det här sättet.
2: No, det är väl kanske det att, att det är alltid äh, lättare att säga i efterhand att man borde väl ha gjort det här för 20-30 år sedan. Men <laughs> kanske för 20-30 år sedan så hade man lite annorlunda synvinkel på utbildningen och utbildningens betydelse. Och hade alla, liksom man kanske skulle tackla lite annorlunda frågor att har alla tillgång till utbildning att i dagens läge så har ju alla tillgång till en väldigt äh, liksom bra närskola och, och det där och skillnaderna mellan är de minsta så nu kanske man kan fundera på lite andra
0: ja, menar, andra frågor också att, att allt annat var bra nu så nu hinner vi börja göra det här också som på det no, inte,
2: no, ja, och är det nu sen så på, så på det sättet heller men, men, men överhuvudtaget så, så det där jag tycker att tiden är nu mogen för det och det här tänkandet. Och jag skulle, inte heller, jag skulle inte gärna se det heller som finns i Sverige- att eh, beroende på liksom, vilken parti eh, liksom har mandaten nu- så, så det där går och liksom ändrar läroplanen. Och på det sättet liksom, det blir såna väldigt snabba mm. liksom, förändringar. Så att vi har ju haft i Finland så har vi sett, sett att, att mellan tio år- så det är ungefär tio, mellan varje tio år så ändrar man på, på läroplanen Och det blir ju hela tiden också nu så det blir ju liksom ändringar, små ändringar här och där. Och justeringar så att säga, att den lever ju hela tiden. Och, och det som du sa här om det här att föräldrarna, du som förälder var involverad, oerhört viktigt. För faktiskt när läroplanen görs så har alla en möjlighet att inverka, påverka och se, tycka och, och säga- och det där till exempel när den här läroplanen för den här småbarnspedagogiken, eh, eller de här ändringarna som gjordes i den, eh, så det var väl 40 000 kommentarer, om jag nu inte kommer ihåg riktigt fel, så, som, som gavs då. Mm. Eh, och alla, vad jag har förstått så, det var någon som gick igenom alla kommentarerna <laughs> då. Men så att. Så det finns möjligheter att påverka här också som föräldrar. Mm. Det är väldigt bra att det undersöks hela tiden. Och
1: det var väl nu också aktuellt med en så riksomfattande enkät som får ut till, till alla skolor. Vad jag förstod här, här om veckan var en kollega som sa att det hade kommit en, en notis i, i Vilma. Som den väl heter här i huvudstadsregionen. Om elevers välmående och mående nu speciellt under coronan.
2: Mm, ja, det görs flera undersökningar hela tiden. Och, 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 det där, och vi har ju det här nationella centret för utbildningsutvärdering som också gör de här nationella proven och andra, eh, andra prov i Finland. Sen. Så det, det, vi har mycket information nog i Finland om våra elever och välmående i skolan och hur vi klarar oss. Så.
0: Det är ju också, när du talar det här om föräldrar och deras på, eller påverkan, utan mera medverkan när det gäller barnens skolgång så... Det här är bara en reflektion. Jag, jag har aldrig varit så involverad i mina barns skolgång som just nu. Jag tycker att det hela tiden kommer från... Du visar tummen upp där. Men det, det kommer jättemycket information och vi får delta hemskt mycket, alla föräldrar i... mina barn, Alla mina tre barn går i tre olika skolor, men de, de är alla lika... Uh, så att säga, inkluderande när det gäller föräldrar. De, de tar, och det, det har delvis säkert också att göra med det här Vilma-systemet, men säkert också med utbildningen för att, minns, jag, minns du Sonja som barn att dina föräldrar skulle vara jätteinvolverade i din skola? Jag minns inte alls att det skulle ha varit Nej, vara det fanns det några kul. föräldramöte
1: en gång per år eller en gång <laughs> per
0: halvår. Alltså ja. det, var,
2: det, var, det var helt annorlunda då. Hur ser du på det här? Ja, jag tror personligen att här har vi hem och skola och tack, väldigt mycket. De är ju aktiva, de jobbar med ministeriet med utbildningsstyrelsen de syns, de hörs. Så att det är ju också att när sakerna är på tapeten så blir de viktiga.
0: Mm. Samtidigt kan man ibland tycka att det är lite för mycket
2: som <laughs> Jag måste jag ha en åsikt om det här också. Beror på hur många barn du har. <laughs> no, det är sant, ja.
0: Men ibland så, så är det liksom ganska mycket. att man, man, måste alltid, man måste nästan dagligen gå in på Vilma och kolla att det kommer kommit någonting.
2: Mm. Mm. Ja, du har inte gjort som jag, att jag har ju inga Vilmakoder alls. Nej,
0: <laughs> du har struntat i det då?
2: <laughs> ja, <Jo>, tyvärr. <laughs> <laughs> kan man göra det? Nej, no, vet jag, men jag har gjort det bara för att pressa min man då.
1: Ja. Ja, det rätt inte riktigt om det här med utbildning och, ja.
2: och elevansvar.
1: Så. Ja, ja, du har skjutit
0: ansvaret på honom ja. så att säga. Okej, okay. ja. ja.
1: <laughs> no, Det låter ganska rättvist, kanske. Mm. <laughs> Finns det ännu någonting som du skulle vilja tillägga här i vår, vår diskussion om att ja, värdera elever, värdera skolsystemet och så vidare?
2: Eh, Kanske just det att, att det. Där, man pratar väldigt mycket om de här negativa sakerna kring skolan och, och, och det där, där går det dåligt, och, och där, är det liksom, där har det hänt det där och det här och, och, och så vidare. Men våra lärare de jobbar ju, de har liksom toppen utbildning om de, jobb, de jobbar så hårt för våra barns välmående och, och det där, deras utbildning för Samtidigt också för Finlands framtid. Att det här skulle jag vilja emellanåt liksom lyfta fram.
1: Mm. Så vi höjer
2: äh, en skål, haten,
1: eller en skål
2: <laughs> åt lärarna
1: i Finland.
0: Jag håller helt med dig Heidi. Och jag skulle vilja också här säga tack till, till alla lärare som har hand om mina barn. För att, speciellt nu under coronatiderna så har man märkt hur hårt de jobbar. För en ganska liten lön. Vilket är jätte, en skam egentligen. För det de, de är ju vår framtid, de här barnen. Och de, de här lärarna gör ett jättefint jobb. Så jag tycker att det är lite synd att, inte, att man inte kunde uppskatta dem på något mm. sätt.
2: Mm. Och sen om man tänker också att, att det där om vi nu ännu går tillbaka till de här liksom elevutvärderingarna. Och sen PISA-undersökningar. Så det är ju liksom ett fönster till framtiden. Vi, vi har flera undersökningar som berättar om eh, att ju bättre eleverna klarar sig PISA-resultat, desto bättre klarar de sig senare i livet. Desto bättre är det för Finland. Mm. Det vill säga, det grundjobbet som lärarna gör idag, det är för Finlands framtid.
1: Och nästa PISA-test kommer väl att uh, gå av stapeln 2022 antagligen på grund av corona förstår jag. <gör> När vi talar med Arto och Ahonen att det, det har lite flyttats, flyttats ja. framåt. Så då ser vi igen vad är läge. Mm. Men tack så hjärtligt, Heidi Harjo-Lokanen, för den här pratstunden. Ja. Tusen tack. Ni har alltså lyssnat på Efter nio här med Morten Svartström och mig, Sonja Kajla Sari. Vi tillbaka med en vecka med nya gäster och nya utmaningar. Vi hörs.